0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。中秋节已过，大家吃月饼了吗？为了今天能及时的把音频推送给大家，我们内容组也是加班加点的在赶内容。今天的内容分为两部分，第一部分是国内热点的事件分析，第二部分则是区块链科普。无论您是币圈小白还是资深人士，都会想找到您想了解的币圈那些事儿。在这之前，我还要提一件事啊，我们的录音小伙伴都是 OK 内容组的成员，你们听到的声音都是我们最真实的样子。我们写文章，我们做海报，我们分发渠道，我们也自己录音，每一件事情都融汇了大家的心血。所以，当上上周得知我们图图被一些关注我们的朋友说不专业啊等等，首先非常的感谢您的关注，其次我们在播音主持上面确实不专业。依依当年也是一个纯工科生，真是不好意思。依依知道，现在网上更加风靡一些莺莺燕燕的网红们，养眼又养耳朵。可是我们也不会用一些方式来采用他们，这不是 OK 内容组的初衷。我们还是希望能够把我们最真实，哪怕是略带声色的一面展现给大家。愿我写记我说，让大家直面我们作者的心声。好，我们进入今天的正题。今年七月，一个名叫火牛视频的应用出现了。如果说这只是一个新出现的短视频应用，那就也没什么大惊小怪的，估计也拼不过抖音、快手这种第一梯队的短视频应用。事实上，火牛视频与抖音、快手之类的短视频应用并没有什么太大的差异。但是它的高明之处就在于，它披上了区块链的外衣，摇身一变就变成了智能视频社区。并且还喊出了“打赏即挖矿，挖矿即分红”的口号。他们说啊，我们不是三亿人都在使用的 APP， 但我们是区块链界的 YouTube 加抖音呀、啊。我们先来感受一下人家的宣传文案哈：一家人看火牛可以赚全家水费，亲戚都看水牛可以赚全家水电费，一日注册，每日每月都可以分红，现在注册就是公司的原始股东。掐指一算，水费、水电费最少也有几十块的分红。哎呦，这就不错喽。那么怎么赚这个分红呢？很简单，一句话讲啊，就是秉承着区块链 token 的理念，在共识机制下，你对整个社区生态贡献做出贡献了，你就有分红。基本上目前的社区也好啊，区块链游戏也好啊，都是这么玩的。火牛视频呢也是一样。你只要能够发布视频、分享视频、点赞、邀请好友或者直接充值打赏，就可以得到一定数量的 token， 名字叫做火钻。当然了 ，token 的总量是恒定并且逐年递减的。而看到现在这个趋势，哪里是逐年递减，简直就是逐天递减，我都不想吐槽它了。讲到这里，其实就是一种新瓶装旧酒的感觉嘛。区块链加产品、社区贡献、token 恒定。反正依依现在对这种套路的产品已经感到麻木了，毕竟天天都在看。如果只是新名头老玩法也就算了，不过 OK 情报局探得了一个惊天内幕。根据之前公布的白皮书，火钻并不是基于以太坊的 token， 注意哦，它不是基于以太坊的 token， 它属于一种平台积分，也就是说这是中心化的，这是可以随意变动的。火牛视频说白了。也就只不过是披着区块链的外衣而已。你既是村长，也是村支书，那你要我们村民怎么活嘛？好的，退一万步讲管他什么外衣不外衣，毕竟闲着没事儿，我做个视频分享分享，顺便撸一撸 token， 赚点水电费也是无伤大雅的。但是事情远没有那么简单，毕竟大多数人不像依依这样子佛系的薅羊毛，因为在币圈有这么一大群人叫做羊毛党，这些人呢依靠的项目内测啊、初始阶段啊，去疯狂的做活动去刷 token， 也就是我们俗称的薅羊毛。火牛视频一出现，当然是逃不过羊毛党的大剪刀，什么手动刷、机刷，反正是无所不用之极，就在刷火钻。但是呢，随着玩家的大量涌入啊，加上官方的管控，靠刷量去来赚取火钻已经变得非常困难了。而单靠人工手动邀请赚取火钻效率又太低，唯一的办法就是直接充值购买。毕竟在官方的设定里，充钱的收益比分享邀请更有诱惑力，这就直接变现了呀。好了，到了充钱这一步呢，你差不多就已经成功的被发展成一捆韭菜了。而火牛视频本身 呢， 也被质疑是一种高额返利诱导用户充值的圈钱的资金盘。下面还有一些事情 啊， 更有理由让人发出这样的质疑。九月二十二 号， 有用户发现火牛视频的官网上的白皮书已经遭到了修 改， 新版的白皮书 中， 团队和顾问的信息已经全部去掉 了， 只剩下 CEO 就是景 峰， 一个不得了的清华神童。而原版白皮书上的其他几位主创呢，居然开始纷纷的在社交平台上面甩锅撇关系，做出了一系列让人没有办法接受的事情。还有细心的网友更是发现，平台规定的“火钻分红”两个字被改成了“回馈”。这里要说清楚的是、啊，分红跟回馈可是大大不同的两种含义。分红侧重的是投资回报，而回馈完全就侧重于福利。事态继续发酵。九月二十三号，用户反映平台的分红比例下降了百分之九十，分红从原来的一比一百变成了一比一千。第二天呢，分红的比例再次再比前一日还要下降了百分之九十，这可是去掉了百分之九十，剩下百分之十的百分之九十去掉了呀。呃，没关系，我们继续说。于是，火牛视频深陷卷款潜逃的舆论漩涡。原来比被割韭菜更恐怖的是项目方跑路，而且不要为跑路找任何的客观理由，因为跑路就是跑路，跑路都是有预谋的。火牛视频是这样操作的：用户充值火票就可以返还火钻，但是返还的比例还不固定。不过数据显示，从八月份以来，火票火钻的返还比例从一票到零点四、零点三、零点二、零点一个火钻，还在逐步降低。九月开 始， 平台的返还比例又突然回到了一比 一， 之后开始逐步上调。注 意， 火票可是要充值才能够拥有的哟。而这么丰厚的返还比 率， 自然是吸引了大票的投资者。所以 啊， 九月中上旬的连续几天 内， 一比一返还火钻可以说是如火如荼的在进行着。事情的转折是在九月二十三号这一 天， 这一天 呢， 分红比例毫无预兆的从一比一百。调降到了一比一千，也就是说，在这几天里面，大额充值的人瞬间全军覆没，当场死亡，只能得到千分之一的分红。千分之一是什么概念？别说是回本了，水电费都不够。这样想象起来真是细思极恐。由此啊，一依就想到了一个赌局陷阱，就是先让你投资，立马给你一些回报。这样一来，尝到甜头的你就开始孤注一掷，投入大额的资金之后。平台马上就能让你赔个血本无归。而上个周末，本是中秋赏月团圆之夜，可是火牛事件已经让很多人无心赏月团圆了。组团踏上了维权之旅。就在刚刚，就在刚刚，火牛视频官网的白皮书已经打不开了，贴吧也惊现了众多网友的控诉。难道官方就是在销毁证据？这里 ，OK 情报局希望能够代表广大的用户对火牛视频的项目方提出几点质疑，希望火牛官方能够给出合理的回应。第一，修改白皮书下下团队信息，由此白皮书是否存在实实信息？第二，如何解释八月、九月两个月之间返还比例呈抛物线升降？第三，分红降低之后，投资者的资金的去向到底在哪里？这三个问题不解决 ，OK 情报局还继续会扒这件事情。最后，依依分享一点个人感悟吧。前几天呢，依依和一家区块链的媒体负责人聊天，对方说熊市现在很难过，因为手里很久都没有接到项目了。其实这就反射出来一个信号，大家都不好过。那不好过怎么办？活不下去怎么办？一些歪门邪道便出来了，赚一笔那种快钱，赚上就跑路的那种。在依依看来，熊市其实更像是乱世，而乱世呢，总是鱼龙混杂、中间难辨的。建立社区共识、采用 token 的奖励机制都是好的，但是这个美好的外衣呀、啊，一旦被不法分子披上，也非常的可怕。所以，对于一些和充钱拉新扯上关系的项目，大家一定要谨慎、谨慎再谨慎。好了，说完这件事情，我们进入接下来的科普时间。两日前呢，必市迎来了一波反弹。引领这波反弹的是我们今天的主角瑞波币。从九月十八号到二十一号，瑞波币涨逾百分之百，市值达到一千五百九十一亿元人民币，超过了以太坊，成为排名第二的加密货币。和比特币所经历的赞美与质疑一样，在瑞波成长史上啊，关于其背后的价值争论也是不绝于耳。瑞波币的英文缩写是 XRP。一直以来，在跨境贸易和货币兑换是一件非常繁琐而且复杂的事情。不同币种之间的兑换不仅要花费大量的时间，还要支付高额的费用。所以，世界第一个开放的支付网络由此产生了。通过这个支付网络，可以任意的转账任意一种货币，包括美元、欧元、人民币，还有比特币。简便易行，而且还又快捷。交易确认能够在几秒内完成，交易费几乎为零。Ripple 是开放源码的点对点支付网络，它可以使你轻松、廉价并且安全地把你的金钱转到互联网上的任何一个人那里，无论他在世界的哪个地方。可是因为 Ripple 是 P2P 的软件，并没有任何个人、公司或者是官方的操作，所以大家呀、啊、都可以自由地创立一个 Ripple 账户。在 Ripple 网络发展的早期，其实用户一直都不是很多，仅流行于若干个孤立的小圈子。这个原因也是因为 Ripple 的协议，它的最初设计思路是基于熟人关系和信任链的。一个人想要使用 Ripple 进行网络汇款或者是借贷，前提条件是在网络中收款人与付款人必须相互认知是朋友，或者有共同朋友，否则无法在用户和其他用户之间建立信任链，转账就没有办法进行。这种状况随着 OpenCoin 的公司的成立得以改观。2012年呢，麦克卡勒伯在旧金山创立了 OpenCoin 公司，并且接受了 Ripple， 组建了 Ripple Labs， 开始搭建这个在他眼里代表着未来支付的平台。2013年，新版的 Ripple 网络引入了两个措施来解决孤立小圈子这样一个问题。第一个就是推出瑞波币 XRP。它作为 Ripple 网络的基础货币，就像比特币一样，可以在整个的 Ripple 系统中自由流通，而不必局限于熟人圈子。r i p 瑞波币是一个网络内工具，它有两个作用，一个是防止垃圾请求攻击。啊，我这里解释一下，由于 Ripple 协议具有的开源性，恶意攻击者可以造大量的垃圾项目，导致网络来瘫痪。为了避免这种情况发生 ，Ripple Labs 要求每个 Ripple 账户必须要有二十个 Ripple 币。每进行一次交易，就会销毁十万分之一个瑞波币。这一费用其实对正常交易者来说，成本基本上可以忽略不计。但是对于恶意攻击、质量海海量的虚假账户的交易者来说，所销毁的瑞波币会呈几何数级增长，成本将是非常巨大的。好、啊，第二呢，是作为桥梁货币，成为各种货币兑换之间的一个中间物。那还有一个解决孤立小圈子的方法 呢， 是引入网关系统。网关是 Ripple 网络中资金进出的大 门， 它就类似于现在的货币存取和兑换机 构， 允许人们把法定货币和虚拟货币注入或者是抽离 Ripple 网 络， 并且充当支付双方的桥 梁， 及作为陌生人之间的共同朋 友， 相当于 Swift 协议中的银行。这就使得 Ripple 币之外的转账可以在陌生人之间进行。也正是这两个措施，使得 r i p p 系统成为了一个全新的全球支付系统，它有巨大的潜力，颠覆未来支付的可能性，使其系统上的通用货币 r i p p l 也开始了它的飞天之旅。虽然对 r i p p l 有明确的落地场景和应用价值，但是对它的质疑其实也从未停止过。r i p p l 的发行总量是1000亿，目前流通的呢只有390亿。三位联合创始人所拥有的币啊，就已经达到了两百亿。这说什么呢？这说明啊，大部分的瑞波币只有在团队手里。就区块链去中心化这一特性来说，瑞波币显然没有比特币和以太坊分散，它其实是属于一个偏中心化的数字货币。这也是为什么它的价格可以被迅速的拉升。其次，瑞波系统都需要中间中方银行和网关才能完成。这种依靠中心化机构的模式，事实上与区块链的去中心化的分布理念也有些违背。尤其是网关模式缺乏管制和匿名机制，容易滥发资产。所以，瑞波现在主要是面向银行定制服务这个方向来发展，已经放弃了个人服务端。在与此同时，瑞波更偏重的是一个全球支付的网络协议，而不是一个区块链的供应链平台。所以，对于基于瑞波网络开发区块链的应用，这样的支持是完全不够的。他希望让银行机构加入瑞波网络，来提升瑞波币的流动量。从而提提高瑞波币的稀缺性，也就提高了它的价值。换言之，瑞波币价值的高低与最终加入瑞波网络中的机构数量是强相关，但是与多少人去参与或者是多少人持有这样一个数量却是一个弱相关。那么长期看来，币价会随着 r i p p 协议的发展而慢慢显现出来。至于瑞波币能否延续万倍神 话， 还是瑞波的过河之桥 啊？ 结果扑朔迷离。依依还是要建议大家理性投 资， 对其的价价值呢做出一个比较合理的判断。而且现在也确实是寒冬之 际， 希望大家做投资的时候更加要谨慎。好 的， 那么今天的节目就到这里 了， 熊市听 OK 情报局就够了。我是依 依， 我们下期再见哦。